0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Só acaba quando for da vontade de Deus O bem sempre vence o mal Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A última palavra sempre será de Deus. E Deus, Ele não muda de ideia. Deus, Ele não comete enganos. Quando nós olhamos a história de Jesus, ela havia sido contada já antes de tudo acontecer, para que quando acontecesse, as pessoas elas soubessem que era por Deus tudo aquilo que estava acontecendo. O próprio Jesus também dizia, olha, é necessário que eu morra, mas depois de três dias eu vou voltar. Só que, como que a gente consegue explicar isso? Como que quando a gente vive longe de Deus, a gente pode acreditar em um milagre, ou pode entender ou compreender o tamanho do poder de Deus? A gente não pode. Mas quando a gente olha a história de Jesus, dificilmente a gente consegue compreender o tamanho da atrocidade que aconteceu. Por suas palavras, por suas palavras. Não era nada além disso de palavras. E pelos milagres que ele fazia, pelo bem que ele fazia para as pessoas. A igreja daquela época determinou que ele tinha que morrer. Fizeram planos para assassiná-lo. Usaram até dos teus amigos para encontrar alguém que pudesse traí-lo. Nem sempre a gente olha Judas como uma pessoa que era amiga de Jesus. Mas você já teve um amigo Judas? Talvez você foi esse amigo Judas. E tá tudo bem, porque dentro da nossa história, quando nós vivemos longe de Deus, quando nós colocamos os nossos interesses na frente das nossas virtudes, acontece isso. Trocou uma amizade por um punhado de moedas. E no fim, o que aconteceu? Jesus ele acabou sendo crucificado no meio de dois bandidos. Foi açoitado, foi humilhado, brincaram com ele, né, os soldados rasgaram as suas vestes e dividiram, tiraram a sorte para ver quem queria ficar. Mas se você começa a ler a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que cada profeta, ele disse um pedacinho de tudo aquilo que aconteceria com Jesus. Principalmente Isaías. Isaías, ele descreve com exatidão todos os eventos que iriam acontecer. E somente aqueles que conheciam a palavra de Deus, Conseguiram associar isso. E aqui vem de novo, vou no começo do áudio hoje incentivar vocês a fazer isso, a conhecer a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai ser a coisa mais importante que nós podemos ter em vida. Porque através dela nós conseguimos reconhecer ao Senhor. E não bastava crucificá-lo. Não bastava. Eles queriam simplesmente humilhar, humilhá-lo e deixá-lo esquecido. Se a gente vai lá em Lucas 23, versículo 46 e 49, a palavra do Senhor, ela diz assim, Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe olhando tudo aquilo. Isso é uma coisa que a gente nem sempre percebe. Onde estavam as pessoas enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto ele estava sofrendo? Olha onde estavam os amigos dele. Todo mundo estava olhando de longe, porque estava todo mundo com medo do que estava acontecendo eles não estavam simplesmente crucificando um amigo, eles estavam crucificando o Salvador, aquele que tinha vindo para salvar o povo de Israel da escravidão, da opressão, porque eles viviam assim já faziam anos. Junto naquela cruz morria a esperança deles também. Para Maria morria um filho, para alguns o irmão, para outros o amigo. Para outros, o um mestre. Como estava o coração de todas essas pessoas olhando aquilo? Será que eles não pensaram que era o fim? E a frase ela fala sobre isso. Só acaba quando for da vontade de Deus. Sem saber tudo o que nós sabemos hoje. Se você estivesse naquele lugar, estivesse presenciado. Você está em algum lugar, tem um amigo teu. Alguém saca uma arma e atira. E aquela pessoa, ela cai. O seu amigo. E você pode ouvir as palavras dele gritando, gritando, gritou. Ninguém grita porque não está sentindo dor. A gente grita porque está doendo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa vida... Nada pode tirar o nosso espírito, a não ser Deus. Nada, nada. O nosso corpo, ele finda. O nosso corpo, assim como o de Jesus naquele instante, ele morre. Mas a palavra deixa muito claro que o nosso espírito, ele retorna para Deus. E junto com esse espírito vai mais uma coisa. Todo o amor que nós recebemos de todas as pessoas. E receber amor é receber Deus Quando nós recebemos amor E sabemos que foi Deus quem nos deu tudo aquilo Gera um sentimento de gratidão muito grande De cuidado De saber que nós não estamos sendo esquecidos Por ninguém E depois que Jesus gritou E disse isso Ele morreu Você imagina a cena Um ladrão de um lado Um ladrão do outro ou Um tirando o sarro de Jesus Pedindo para ele salvar a si mesmo e salvar eles o outro querendo estar junto no céu uma conversa rápida dizendo, olha, hoje mesmo te encontrarei no paraíso comigo mais um grito e ele morre soldados lá olhando todo mundo olhando e se a gente volta nessa passagem diz que ele foi crucificado às nove e ele morreu ao meio dia e ao meio dia tudo virou uma escuridão tão grande, tão grande. E isso durou mais ou menos mais três horas. E os soldados que estavam embaixo disseram, realmente, esse era o Filho de Deus. porque, Porque sempre que algo de Deus acontece, o sobrenatural ele vem junto. Quantas pessoas esses soldados já não deviam ter crucificado? E para eles era mais um dia normal, mais um dia de crucificação. Estava apenas fazendo o trabalho deles já nem mais se sentiam incomodados por matar alguém. Por quê? Ah, já matamos tantas pessoas. As primeiras, às vezes, são difíceis. Mas depois, quando a gente não questiona o nosso comportamento, a gente se acostuma com o mal. Essa é a importância do arrependimento. E os amigos lá, morrendo de medo, morrendo de medo, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Você imagina esse caminho de volta, em silêncio, sem ninguém dizer uma única palavra, chorando, doendo. Quantos já não passaram por um luto? Jesus ele entende a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Sabe também que vai ter um outro dia. E a gente precisa sempre entender uma coisa. O bem ele sempre vai vencer no final. depois disso tudo ter acontecido no terceiro dia as mulheres foram lá ver como estava o corpo chegando lá olharam que onde estava o túmulo de Jesus ele estava remexido já não tinha mais um corpo aí aparece dois seres, dizem, com roupas brilhantes algumas traduções de anjos e ele diz, olha, não está aqui ele ressuscitou você não lembra que ele falava para vocês sobre isso? Quando Jesus disse isso para Pedro a primeira vez, Pedro disse, não, nós vamos defendê-lo. Não, nós não vamos deixar a vontade de Deus acontecer. E Jesus olhou para ele e disse, Pedro, arreda-te, Satanás. Esse é o pensamento dos homens e não de Deus. E um pouco antes disso, Jesus disse que iria construir a igreja sobre ele, que ele seria a pedra. Veja como os nossos pensamentos... Quando eles não estão alinhados com as coisas que o Senhor ensina, o Senhor nos repreende. Não é porque nós acertamos algo que nós não podemos errar outras coisas. E essas mulheres, elas voltaram para contar. Olha, as coisas mudaram, ele não está lá, está vazio. E todo mundo questionando e não acreditando. Uma coisa que nós temos que entender que as mulheres naquela época, naquela cultura, elas não eram valorizadas, elas não podiam nem ensinar dentro das sinagogas, nem nada, elas tinham que ficar em silêncio e quieta, e era aquilo, era o papel de gerar filhos só, não tinha um papel dentro de nada, mas essas mulheres elas ajudavam Jesus, andavam com Jesus, Jesus já encontrava o valor sobre as coisas, Enquanto isso tudo acontecia, aquela dúvida, aquela incerteza, aquela insegurança, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que vai dar certo? Não parece quando você está recebendo, esperando para receber o resultado de um exame, tem uma doença ou tem alguma coisa, não sabe se vai funcionar o tratamento, aquela ansiedade, aquilo, não sabe se confia, se não confia, se Deus está te castigando por tudo que você fez, se Deus, será que ele é tão carrasco assim? Será que a natureza de Jesus é essa, deixar as pessoas sofrerem? Ou são os nossos maus desejos ou a razão? Ontem nós falamos sobre isso muito, muito. Sobre a razão do milagre. Se era para a nossa vida ou para Deus ser glorificado? Se era para viver os meus interesses ou para que a minha vida estivesse à disposição de Deus? Ou a gente entrega a nossa vida para Jesus ou não entrega? Não tem jeito de dar só um pedacinho. Ou a gente vive 100% ou não vive nada. Não vive nada. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Lucas 24, versículo 15, 16 e 32, a palavra do Senhor lá diz assim, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas... Alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Contextualizando, os discípulos estavam caminhando e Jesus aparece para eles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus continua ali caminhando com ele, perguntando o que aconteceu. E eles olham para Jesus e falam, você não está sabendo do que aconteceu? Mataram o Salvador. Por isso que a gente está triste. E você olha que eles estavam conversando e discutindo. O que, que você acha que eles estavam fazendo? Imaginando... O que eles poderiam ter feito para salvar Jesus? Com certeza Nossa, se a gente não tivesse ido lá Nada disso teria acontecido Não é assim que a gente pensa? Que tudo que acontece é, nós temos o controle Então se eu tivesse deixado de fazer alguma coisa Nada teria acontecido Nada, nada E é sempre isso É sempre nessa arrogância Em achar que nós temos o controle de alguma coisa Nós temos o controle de nada De nada nós podemos simplesmente escolher se nós obedecemos ou não, se nós vamos ouvir a Deus ou ao diabo, mais nada, mais nada. Você não tem o controle do que você come, porque se você tivesse, você não comia mais do que você precisava. Você não tem o controle nem do que você bebe, senão não ficava de ressaca, não ficava vomitando, passando mal e tudo aquilo. A tua vida tem diversos exemplos de coisas que fugiram do controle. Exatamente assim, nós não temos esse controle Mas eles estavam ali discutindo E Jesus chega e começa a caminhar com eles E eles não conseguem reconhecê-lo E as coisas vão desenrolando e eles vão andando Até que chega um momento que quando eles Jesus diz que vai seguir Eles falam, não, fica com a gente, tá, tá boa a conversa aqui Fica com a gente E quando eles vão comer, Jesus parte o pão e ao partir do pão eles reconheceram o ato de Jesus. Porque somente Jesus partiu o pão e dividiu o vinho. Não tinha outra pessoa para fazer aquilo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos reconhecer a Jesus. E eu fiz questão de trazer a palavra lá de baixo um pouco. Porque quando eles depois de tudo que aconteceu que eles reconhecem Jesus, Jesus ele some. E na conversa que vem depois é o que eles dizem. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava, nos explicava as Sagradas Escrituras? Porque Jesus ele veio citando todos os profetas e tudo o que tinha dito sobre aquele momento que aconteceu, que aquilo era a vontade de Deus, que aquilo era a obra de Deus, e que ele estava ali, estava bem, e que aquilo era o que tinha que ser cumprido para que o reino nunca mais acabasse, para que o véu fosse rasgado de cima embaixo e toda a graça nós pudéssemos receber. Mas olha uma coisa, olha os sentimentos que eles relatam. Não parecia que no nosso coração queimava dentro do peito enquanto ele falava? Quando nós sentimos a presença de Deus, algo dentro de nós se modifica. Nós sentimos paz, nós sentimos alegria, nós sentimos coragem, nós sentimos o nosso coração queimar de amor, de esperança. E Jesus estava falando sobre o quê? Sobre as sagradas Escrituras. Por que, que eles não ficaram falando? Nossa, doeu? Doeu? E aí, como é que foi? Nossa, não, eles foram entender que, que tinha, qual era a vontade de Deus. E às vezes a gente fica falando dos fatos e esquece do que Deus está dizendo. Através daquele ato, Deus estava dizendo, olha, eu estou no povo de Israel faz muito tempo. Eu tenho falado através dos profetas faz muito tempo. Tudo isso que aconteceu é exatamente o que tinha que acontecer. E eu disse para vocês que tudo isso iria acontecer. E Deus ele sempre avisa antes. Quantas vezes você já não sentiu alguma coisa, como se fosse um alerta, e você ignora, ou fica ali com medo, ao invés de você se preparar para a batalha, simplesmente tenta fugir, mas a batalha ela vai vir, então que nós estejamos sempre prontos. Se a gente olha antes da crucificação, Jesus ele vai na onde? Ele vai orar, e ele chama os amigos para orar junto, e os amigos dormem no meio, Diz que ele suou sangue. Então, Jesus se preparou na oração, na conversa com Deus. E é assim que nós temos que nos preparar, mas não para as grandes coisas, mas para as pequenas também. Ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedra. Então, todos os dias você tem que começar o dia com uma oração. Oração, conversa com Deus. Você pode ficar ali rezando um Pai Nosso, um terço, qualquer coisa, mas isso não é conversa. Você imagina que se eu fosse teu amigo e todas as vezes que eu fosse na tua casa eu falasse exatamente a mesma coisa? Dá pra gente ter um diálogo? Dá pra gente ter uma amizade? Dá pra mim conhecer o teu coração nisso? Dá pra mim explicar alguma coisa se eu fico repetindo as mesmas coisas? E a própria palavra nos ensina, meu, não é pra repetir. Não é por muito falar que eu vou ouvir vocês, mas é pela fé, é pelo conhecimento. Essa é a forma que Deus ele conversa conosco não tem porque você ter medo, não tem, olha esse pessoal, eles viram Jesus sendo crucificado, depois eles estavam ali falando com ele, e reconheceram ele pelas palavras, então para você poder reconhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra, você precisa ler a palavra, por mais que você vá na igreja, às vezes uma vez por semana, duas vezes por semana, é muito pouco, é muito pouco, tem que ser algo de todo dia, se você estuda só na véspera de uma prova, você tira nota boa? Ou se você estudasse todo dia um pouquinho na hora da prova, você nem ansioso ficava, você estava lá bem, porque você conhece a matéria. Todo dia você vê aquilo. Quem você acha que sabe mais? Uma pessoa que estudou ou uma pessoa que mesmo sem estudar trabalha com aquilo todos os dias? Quem que vai sair melhor? Então, a própria vontade é aquilo que determina a nossa capacidade. E nós somos aquilo que nós repetidamente fazemos. Então nós precisamos repetir essa vontade de orar, de buscar o Senhor, de ouvir um louvor. Como é bom ouvir um louvor, não sei se você já descobriu isso, mas é maravilhoso. Tem diversos músicos que realmente, realmente colocam à disposição tudo aquilo que Deus deu. Tem outros que só querem a fama, só o dinheiro, né? só o like, a curtida. Eu particularmente eu não gosto, sabe? Eu gosto das coisas simples. Eu tenho uma playlist no Spotify. Se você pesquisar meu nome e eu coloco todo tipo de cantor, tá? Principalmente aqueles que não têm a oportunidade, porque às vezes a gente despreza alguém e fala ah, tem pouco seguidor, ninguém escuta. E se Deus quiser falar por ele, é por ele. Deus escolhe quem ele quer, na humildade não onde ele quer, não tem como nós determinarmos então também outra coisa, como eu posto Devocional todos os dias, nós temos diversos canais, tem gente que recebe pelo WhatsApp, numa lista de transmissão tem gente que vê pelo Telegram mas se você pesquisar no Google Devocional Gabriel Binato vai sair, porque tem no Spotify tem no Deezer tem no Apple Podcast tem no Amazon, tem todos os canais, aonde você achar melhor para ouvir, mas o importante é que você ouça todos os dias e o mais importante, se você gostar, compartilha com as pessoas, porque Deus ele vai transformar a nossa vida para que nós possamos transformar a nossa casa através da sua presença depois nós transformamos os nossos amigos depois nós transformamos muitas vezes o nosso bairro e através das redes sociais, outras famílias Cara, como é bom você poder saber que através da tua vida algo fez diferença na vida de alguém. Mas não por você, mas por Deus estar na sua vida. Isso é muito bom. Não porque você quisesse algo em troca. Não, mas por amor ao Senhor, por obediência. Tenta se contextualizar um pouquinho, enxergar onde estavam essas pessoas e tudo que estava acontecendo. Olha tudo que Jesus passou. E a maior parte das pessoas rejeitavam. A Bíblia fala, veio para que os seus, e os seus não o receberam. E quem recebeu Jesus? Foi as pessoas que não eram dele, que não eram para ele. Então, conforme você for lendo a Bíblia, cada vez que você lê, 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 sabe lê em sequência, não fica rifando, não. É tentador ficar lendo Salmo, é bonitinho, né? Provérbios. É, então, assim... Vai no Novo Testamento, escuta o próprio Jesus falando, contando a tua história, relatando. Vê os outros que tiveram com ele, os amigos dele, contando também. Vê Paulo também, que nem com Jesus andou, mas quanta coisa Deus fez através da vida dele. E quanta coisa Deus faz através da nossa vida. E assim nós vamos encontrar um propósito maior. Porque antes você podia ser, sei lá, um pai, um esposo, um trabalhador, uma mãe, qualquer coisa. E a sua vida se resumiria a isso. Agora você se resume ao servo do Deus Altíssimo. Pensa nisso. Só acaba quando for da vontade de Deus. E o bem sempre vence o mal. O bem, Jesus, sempre vence o mal. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o teu coração, fazer o teu coração queimar, queimar, como a gente sabe que eles sentiram exatamente essas coisas, que você possa sentir a presença de Deus. Toda vez que você sentir algo que não é comum e for bom, é Jesus que está perto de você. E cada vez que você falar de Jesus, quando você estiver sentindo isso para outras pessoas, as outras pessoas elas vão também sentir esse mesmo espírito e essa mesma paz. Leia a Palavra de Deus Deixa eu feliz, leia a Palavra de Deus Eu tenho certeza apenas de uma coisa Que vocês que escutam esse devocional Todos os dias Vocês já estão mais que 99% de todas as pessoas Em termos de buscar a sabedoria, o conhecimento, as coisas Porque 20 minutos de palavras, sem vídeo, sem entretenimento, sem nada É para quem tem muito amor Para quem está buscando uma vida melhor Sabe, sem humilhação, sem nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.